0: sẽ tiếp tục chuỗi bài này từ Matthew đoạn 6. Tôi không biết là mình đã giảng hết về các bài giảng trên núi chưa, nhưng đây là một nơi rất tuyệt để bắt đầu. Là một nơi rất tuyệt để bắt đầu. Câu này nghe ở đâu rồi nhỉ? Một nơi rất tuyệt để bắt đầu. Ok, nghe như một bài hát nhỉ. Chỉ vô tình thôi, chứ tôi không thích nghe như vậy đâu. Dù sao thì chúng ta cũng hãy cùng xem ma Matthew đoạn 6. Đây là phân đoạn mà tôi rất thích những lời sâu nhiệm năng quyền từ Chúa Giê-xu. Và số điệp tuần trước là để giúp các bạn đánh giá được giá trị của mình. Tôi đã nghĩ rất nhiều lần nếu chúng ta chơi một trò chơi và chúng ta chơi rất giỏi, chúng ta sẽ thắng được nhiều thứ nhưng nó lại không thật với giá trị của chúng ta. Cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ thắng điều gì và thắng được gì. Và để tránh những cảm giác trống rỗng của việc đeo đuổi cho được những chiến thắng mà nó không có ý nghĩa gì với cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ cùng xem định nghĩa về sự thành công của Chúa là thế nào. Ý tưởng của Chúa về những điều xứng đáng để chiến thắng là gì. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Và rất tuyệt với tôi, hôm thứ Hai tôi đã ở tại sân bay. Và tôi có một cơ hội gặp một thành viên mới của hội thánh chúng ta. Anh ấy nói rằng mình đã đến hội thánh được ít lâu rồi và học được rất nhiều rất ít lợi cho cuộc đời của anh ấy. Và tôi hỏi, anh đã học được gì hôm qua? Tôi nhanh chóng đặt anh ấy vào một câu hỏi. Và anh ấy trả lời, "Yeah, hôm qua rất tuyệt khi mục sư nói về những giá trị hời hợt nông cạn sẽ sản sinh ra những chiến thắng rộng Tết. Và tôi như quá wow, anh nói chính xác ý đấy. Thường thì mọi người trích dẫn lại bài giảng và họ làm rối hết, họ đổi từ ngữ và kiểu mạng rất khó chịu. Nhưng anh ấy nói rất đúng và anh ấy bắt đầu giải giải giảng giảng những phần khác. Anh ấy nói, tôi về nhà và tôi nói với vợ con rằng tôi yêu họ nhưng hôm nay hãy để tôi ở triền. Anh ấy là một người thành công trong những lĩnh vực của mình. Tên anh ấy cũng là Stephen và tôi biết rằng anh ấy là một người vĩ đại của Chúa. Anh ấy nói, tôi đang thực sự giải quyết những sự trống rỗng ở bên trong. Và trong sự trống rộng đó tôi nhận ra rằng nhiều lần những giá trị của mình thật hồi hợp, nông cạn và tôi đã nghe, tôi đã dành nhiều thời gian. Kể từ khi một sư giảng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những giá trị của mình. Không phải là những gì tôi nghĩ nó nên như thế nào. Không phải là tôi muốn giá trị của mình trở nên ra sao. Nhưng giá trị thực sự của tôi là gì? Và rồi đặt nó ngay thẳng với giá trị của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình đó. Hãy cùng xem ma Matthew đoạn 6 câu 25. Đây là một phân đoạn rất thích hợp cho hôm nay. Và tôi muốn chúng ta cùng nhìn xem. ma đoạn 6 câu 25, Chúa Yêu nói, vì vậy, ta phán với các con. Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì. Đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao. Thân thể không quý trọng hơn quần áo sao. Hãy xem loài chim trời, không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho. Nhưng mà... Tôi thích cụm từ này. Hãy cùng nói, nhưng mà... Tôi không xứng đáng với âm điện của Chúa, nhưng mà... Tôi không có được một nền giáo dục tốt, nhưng mà... Chưa một ai trong gia đình tôi vượt qua được rào cản này, nhưng mà... Tôi đã phạm nhiều lỗi lầm trong cuộc đời của mình, nhưng mà... Tôi rất thích những chi tiết nhỏ thế này khi đọc Kinh Thánh. Các bạn cứ làm những điều mình muốn cá nhân tôi thì sẽ dừng lại ở những cụm từ nhỏ thế này và chỉ nói ra cho các bạn. Nhưng mà, cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Hãy nói với người bên cạnh, tôi quý hơn loài chim đấy. Có thể tôi không tốt hơn bạn nhưng tôi tốt hơn loài chim đấy. Ít ra thì tôi còn quý trọng hơn loài chim. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Chúng ta sẽ quay lại chỗ này. Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Không đâu, nhưng có thể làm hao mòn thêm đấy. <cười> Hay thậm chí nhiều lúc bạn ước mình chết đi vì đôi lúc thà chết còn hơn sống trong địa ngục của tâm trí? Và Ngài đã đặt một câu hỏi. Hãy chú ý cách của Ngài. Ngài bắt đầu với một mạng lệnh và rồi Ngài đổi sang một câu hỏi. Ngài nói, đừng lo lắng và rồi Ngài nói, tại sao các con lại lo lắng? Còn về quần áo, tại sao các con lo lắng làm gì? Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng, chúng chẳng làm lụng. Cũng không kéo chỉ, quay vòng. Nhưng ta bảo các con dù vua Salomo sang trọng đến đâu cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa này. Vậy hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn sống mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặt đẹp như thế, huống chi là các con. Vì vậy đừng lo lắng. Đừng nói với tôi như thế nữa. Bạn biết đấy, điều tệ nhất bạn có thể nói với ai đó khi họ lo lắng là gì nào. Đừng lo lắng, trừ khi bạn biết điều gì, gì đó mà họ không biết giống như việc một ngày nọ tôi xem một trận bóng đá tôi đã bỏ lỡ buổi trực tiếp nên tôi đang xem lại nhưng những người đang xem cùng với tôi họ đã kiểm tra tỷ số và chúng tôi cổ vũ cho cùng một đội thế nên trong lúc xem trận bóng tôi cũng để ý họ và khi trận bóng diễn ra hơi đáng ngại một chút, thì tôi cứ nhìn họ. Và khi họ trông không có gì sợ hãi, thì tôi cũng không sợ. Cho nên khi Chúa Yêu nói, đừng lo lắng thì tôi biết rằng Ngài đã thấy sự việc sẽ có kết quả ra sao. Nào, tôi biết hơi sớm để hô vàng. Nhưng nếu bạn biết ơn, đóng từ ban đầu đã biết được kết thúc. Đóng đã tiên tri đến thời điểm hiện tại và công bố rằng Đức Chúa Trời là đóng thành tín Nào, hãy hô vang ngợi khen ngại. Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi chúng ta sẽ ăn gì, uống gì. Đúng rồi, đó là điều duy nhất bạn có thể nói khi bạn nghĩ về nó. Câu này đã quá rõ ràng, tôi không cần phải giảng thêm gì nữa. Tôi chỉ cần đọc đi đọc lại suốt 50 phút và chúng ta sẽ về nhà. Đừng lo lắng mà tự hỏi chúng ta sẽ ăn gì? Chúng ta sẽ uống gì, mặc gì? Vì tất cả những điều ấy dân ngoại vẫn thường tìm kiếm. Đó là những giá trị hơi hợp, nông cạn. Đó là những gì mà thế gian này đang lo lắng. Nếu bạn muốn lo lắng thì hãy lo lắng về những điều đáng được lo lắng. Hãy lo lắng về tỷ lệ thanh thiếu niên tự tử đang gia tăng. Nếu bạn phải lo lắng, hãy lo về điều đó. Lo về sự phân biệt chủng tộc. Nếu bạn muốn lo lắng thì hãy lo lắng về điều đó đi. Nếu bạn muốn lo thì hãy lo về chu kỳ của nỗi sợ mà thế gian này đang sống trong đó. Nhưng đừng lo lắng về những điều này Vì đó là những điều mà dân ngoại vẫn thường tìm kiếm Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức dưới Trời và sự công chính của Ngài Thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa Vậy nên, chớ lo lắng về ngày mai Vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy Lời mà Chúa cho tôi để nói với các bạn ngày hôm nay đó là Đảo ngược sự lo lắng Đảo ngược sự lo lắng của bạn Chúng ta sẽ đảo ngược điều này trước bữa trưa hôm nay. Đảo ngược sự lo lắng của bạn. Bước vào đây với một lối suy nghĩ nhưng sẽ trở về với một suy nghĩ khác. Đảo ngược sự lo lắng của bạn. Hãy nói với người bên cạnh, đây là lúc để đảo ngược nó. Vậy thì tại sao bạn lại lo lắng? Đó là câu hỏi và mạng lệnh là đừng lo lắng. Và rồi câu hỏi ở trong câu 28. Tại sao con lại lo lắng? Và cho đến lúc này nếu người hỏi không phải là Chúa Yêu Sư, thì tôi sẽ nói rằng Thế thì bạn ngồi xuống đi tôi sẽ nói cho bạn biết Tôi có cả một danh sách ấy, bạn muốn biết vì sao tôi lo lắng à? Bạn muốn tôi bắt đầu từ đâu nào? Trước hết, hãy bắt đầu với sàn chứng khoán tháng 10 này nhé. Nếu bạn muốn nói về sự lo lắng, hãy nói về tuần đầu tiên của tháng 11. Nếu ngài muốn, nếu ngài muốn biết vì sao con lo lắng, con sẽ nói cho ngài biết. Con có một đứa con 13 tuổi, một đứa 11 tuổi và một đứa 7 tuổi. Chúng đều biết đến Internet. Đó là lý do mà con lo lắng đó, Chúa Yêu Sư. Bởi vì có điều gì đó cho tôi biết rằng chúng vẫn chưa sẵn sàng về cảm xúc, tâm lý, khả năng để tiếp cận đến những thông tin trong lịch sử của nhân loại đang nằm ngay trong túi của chúng. Và tôi lo lắng về việc chúng sẽ truy cập vào điều gì. Cũng không có câu kinh thánh nào nói về thời lượng nên cho các con của bạn chơi mạng xã hội Instagram. Nếu có thì ai đó hãy gửi cho tôi ngay trong tuần này nhé. Và đó là lý do mà tôi lo lắng. Tôi lo lắng. Tại sao con lại lo lắng? Xin hãy chiếu câu Kinh Thánh đó lên. Tại sao con lại lo lắng? Và tôi nghĩ rất quan trọng khi chúng ta dừng lại và suy nghĩ về những lý do mà chúng ta lo lắng. Lý do mà chúng ta lo lắng và thật lòng về nó bởi vì điều tôi lo lắng hơn mọi thứ lại không phải là những điều xảy ra với tôi. Nhưng (cười) là liệu những điều ở bên trong tôi vẫn còn đủ sức để giải quyết nó hay không? (cười) Liệu những điều ở bên trong tôi đủ mạnh để giải quyết những việc xảy đến với tôi hay không? Đó là lý do khiến tôi lo lắng. Tôi lo lắng vì là một mục sư, tôi lo ngại rằng có lẽ cách mà tôi truyền tải cần được mọi người tiếp thu nhiều hơn. Nhiều người đến để nghe lời Chúa hay nghe trên online. Bạn nghe, rồi bạn tắt đi. Bạn biết không, có vẻ như càng ngày con người đến hội thánh chỉ để thoát khỏi một điều gì đó hay chỉ là vì họ thích diễn giả này hay họ thích bài hát kia và đó là những lý do rất hời hợt nông cạn để đến hội thánh. Và tôi e ngại rằng nếu mọi người đến đây vì những động cơ hời hợt trên bề mặt thì họ cũng sẽ nhận được những kết quả hời hợt như thế trong cuộc đời của họ. Và nếu như chúng ta đến vì động cơ ích kỷ thì rồi cũng sẽ nhận lại những kết quả trọng tuyết mà thôi. Tại sao bạn lại lo lắng? Hãy nói về điều đó. Chỉ bạn và tôi thôi. Tại sao bạn lại lo lắng? Bạn đang lo lắng về điều gì nhiều nhất? Điều gì khiến bạn phải thức dậy lúc 3 ba 30 sáng và tâm trí của bạn bắt đầu quay cuồng? Bởi vì đó là điều hay xảy ra. Tâm trí của bạn bắt đầu quay vòng. Có những người thức dậy để đi vệ sinh và rồi sau đó không thể nào ngủ lại được. Đó là bởi vì cả bàn quan của chúng ta Và tâm trí của chúng ta đều bị ma quỷ quấy (cười) rạy. Cả hai đều tràn đầy. Cho nên chúng ta phải thức dậy lúc giữa đêm. Và đây là điều đã xảy ra với tôi. Tâm trí tôi bắt đầu quay vòng. Nó cứ quay vòng. Cụm từ được nó trong ngôn ngữ gốc lạc tôi đã nghiên cứu phân đoạn này và đã giảng về nó nhiều lần kinh thánh chép đừng lo lắng đó là mạng lệnh và nghĩ đen của nó là đừng suy nghĩ gì đừng suy nghĩ gì một suy nghĩ xuất hiện trong bạn có thể bắt đầu khiến bạn suy nghĩ lòng vòng nếu bạn cứ nghĩ về nó nhưng nó không thể khiến bạn nghĩ lòng vòng nếu bạn không giữ lấy suy nghĩ đó trong tâm trí của mình tôi đã từng giảng một xứ điệp gọi là nắm giữ suy nghĩ đó nắm giữ suy nghĩ đó và khi bạn nắm giữ một suy nghĩ bạn để nó đưa bạn đi đâu đó bạn nghĩ rằng mình sẽ điều khiển nó, dẫn dắt nó nhưng rốt cuộc nó lại dẫn dắt bạn đi đâu đó đối với tôi rất nhiều lần tôi kết thúc trong một chu kỳ quay vòng lỏng quẳng bạn hiểu ý tôi nói đấy chu kỳ quay vòng của sự căng thẳng tôi để ý đây là về sự lo lắng sự lo lắng là một chu kỳ xoay vòng sự lo lắng cứ đi vòng vòng không phải là việc bạn để tâm đến một việc gì. Đó không phải là ý mà Chúa Giêsu muốn nói về việc đừng lo lắng. Ngài không phải là Bob Marley. Bởi vì khi tôi đọc chỗ này, hãy nhìn loài chim. Nghe kiểu như Chúa Giêsu bảo tôi, đừng chi trả các hóa đơn. Cứ hãy nhìn vào loài chim thôi. Nhìn loài hoa kìa, nó xinh đẹp lắm đúng không? Chúa tốt lành lắm đúng không? Ngài là tốt nhất đúng không? Con yêu Ngài lắm đúng không? Nhưng đó không phải là những điều Ngài đang nói. Chúa ơi, Ngài muốn con giống như loài chim sao? Không, ta muốn con hãy quan sát loài chim. Ta muốn con để ý xem có điều gì chúng biết mà con không biết. Và có lẽ điều chúng biết mà con không biết là bởi vì Chúng sống ở nơi cao và con thì không ở đó. Hãy quan sát loài chim. Nếu tôi có thể đặt một tiêu đề khác cho sứ điệp này, tôi sẽ gọi nó là hãy nhìn lên. Bởi vì để có thể nhìn lên loài chim thì bạn phải thôi nhìn những thứ xung quanh mình và cố thấu hiểu cuộc đời mình. Bởi vì nếu bạn còn nhìn xung quanh thì bạn sẽ cứ quay vòng xung quanh, cứ quay vòng như thế. Nhưng khi bạn phá vỡ chu kỳ này và nhìn biết rằng có một đức Chúa Trời ở trên bạn, Đấng đã đi trước bạn, Đấng đang sống trong bạn, Đấng luôn dành cho bạn và bạn đã được Ngài phán bảo, được Ngài đặt tên, được Ngài kêu gọi và chọn lựa biệt riêng. Bạn sẽ nhìn thấy cuộc đời mình ở một cấp độ khác. Tôi có thể giảng thế một chút nữa không? Tôi đã xoay vòng như thế này rất nhiều. Thật vui khi tôi vừa kết thúc chuỗi bài thức tỉnh cũng nói về sự lo lắng. Và bây giờ chúng ta lại nói về ý tưởng đó. Vẫn còn đang quay vòng trong nó. Vẫn còn quay vòng trong nó. Sự lo lắng cũng giống thế này. Cứ lòng vòng. Cứ quay vòng. Quay vòng. Nhưng hãy để ý một điều về tất cả những sự quay vòng của tôi. Thực tế thì nhiều người đang bị chóng mặt chỉ bởi vì nhìn tôi xoay vòng. Vậy thì hãy tưởng tượng xem nếu bạn là người xoay vòng thế này thì bạn sẽ còn như thế nào. Hãy tưởng tượng khi bạn là người xoay vòng thì cảm giác sẽ ra sao? Khi bạn xoay vòng, xoay vòng, vận động rất nhiều nhưng rồi cũng kết thúc ngay chỗ ban đầu. Tôi vẫn trở về chỗ cũ, điều khác biệt duy nhất là bây giờ tôi chóng mặt hơn và không nhìn thẳng được. Điều đó giống như việc bạn trằn trọc vì những thứ mà bạn không thể điều khiển được. Bởi vì khi bạn mất cả đêm để xoay vòng, cả ngày để xoay vòng trong đầu của mình, và bạn biết gì không, chúng bắt đầu với những suy nghĩ rất vô tư vô hại, Ma quỷ đã sử dụng điều này rất nhiều chúng không hướng bạn đến một suy nghĩ xấu xa nhưng chúng sẽ gửi đến bạn một suy nghĩ rất vô tư vô hại và rồi chúng sẽ lái bạn đi xa hướng viễn cảnh trên bề mặt dường như không có gì là xấu cả nhưng là cách mà bạn xoay vòng trong nó kiểu như trên Fox News và CNN. Nó nói với các bạn một câu chuyện, nhưng rồi nó lại xoay vòng lèo lái theo hướng khác. Và cách mà bạn lèo lái xoay vòng sẽ quyết định cách mà bạn nhìn nhận nó. Tôi đang giảng Matthew đoạn 6 như đây là lần giảng cuối cùng của tôi. Bởi vì khi bạn bước vào chu kỳ xoay vòng, nó cứ lòng vòng, lòng vòng như thế. Nó không tạo ra điều gì khác biệt cả. Tôi không đi đến đâu cả, không làm được gì cả, không tiến triển gì thêm được hết. Và ma quỷ khiến tôi vô cùng chóng mặt Để rồi bây giờ Đến lúc tôi đối diện với thử thách thật của cuộc đời Thì tôi lại không có sự thăng bằng Để đặt những nỗ lực của mình vào đúng hướng Để tạo ra một kết quả tốt Bởi vì tôi quá chóng mặt Và không thể giữ cân bằng được nữa Và giờ tôi không còn biết phải tin vào ai Không biết phải làm gì nữa cả Ồ, tôi cần nghĩ một chút Tôi đã xoay lòng vòng nãy giờ Nhân tiện thì đó là lý do mà khi bạn đến hội thánh, bạn cần ít phút để tấm lòng của mình được trở lại đúng chỗ. Để lượng caffeine tan đi và để bạn không còn xoay vòng nữa. Jesus nói, hãy nhìn lên loài chim và rồi, hãy nhìn những bông hoa. Những bông hoa. Vậy thì ngày muốn con nhìn lên hay nhìn xuống đây? Ta muốn con nhìn cả hai và để ý điều mà loài hoa không làm nhưng mà tâm trí con lại làm. Ngài nói khi con nhìn loài hoa, hãy để ý xem, nó không làm việc khó nhọc. Hãy chiếu câu 28 lên. Chúng không làm việc khó nhọc hay kéo chỉ xoay vòng. Nhưng mà cha các con Chúng không kéo chỉ xoay vòng, không gieo. Chim trời cũng không cất trữ. Loài hoa không kéo chỉ xoay vòng. Nhưng hãy xem điều Chúa đã làm ở cấp độ đó. Và nếu Ngài tạo nên các bạn theo ảnh tượng của Ngài, thì điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn phải xoay vòng ở trong chu kỳ đó Trong chu kỳ tra tấn đó Trong chu kỳ mơ hồ đó Bạn cứ mãi suy nghĩ Ồ, oh, các con tôi cần điền răng Những việc rất nhỏ Nhưng nó lại khiến bạn cứ xoay vòng Những việc rất nhỏ con bạn chỉ mới 2 tuổi thôi Nhưng mà con tôi sẽ cần điền răng Vì mấy cái răng đầu hay mọc lệch lắm Và giờ bạn nhìn vào đứa con 2 tuổi của mình Có một cái răng mọc lệch Và bạn như, ôi chú ơi, chúng còn phải điền răng và nếu như niền trăng ở trong tình trạng lạm phát Chắc phải mất khoảng 473.000 đô Và rồi tôi sẽ không có tiền để cho chúng học đại học Thế thì con tôi sẽ lớn lên trong bạo lực Và cuối cùng nó sẽ bị ở tù mất Thực ra thì bây giờ bạn đang ở trong tù rồi đấy Con của bạn chỉ mới 2 tuổi thôi Bạn có xoay vòng thì con của bạn vẫn 2 tuổi Bạn không cần giữ nó khỏi việc vào tù Nhưng nó vẫn cần niền trăng Và thế là bạn cứ xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng theo một chu kỳ. Nhưng Chúa nói rằng, hôm nay là ngày của bạn. Hãy thôi xoay vòng. Nếu tâm trí của bạn đã làm thế này, thì tôi đến đây để dạng cho các bạn. Và sự hiện diện của Chúa đang ở tại đây. Cha của các bạn biết bạn cần điều gì. Nên hãy thôi xoay vòng đi. Hãy thôi lo lắng về những thứ mà Chúa đã hành động rồi đi. Nhưng hãy thơ phượng Ngài. Nào hãy dành 15 giây. Tôi biết bạn không thể lúc nào cũng làm thế này. Nhưng bạn đang ở đúng all chỗ all ngày hôm nay. Hãy dâng ngài sự ngợi khen, chúc tục và vinh hiển Những nhu cầu của chúng ta được đáp ứng vì danh vĩ đại của Ngài. Đó chính là sự thờ phượng sự thờ phượng chính là sự lo lắng trong chiều đảo ngược sự lo lắng là khi tôi bắt đầu với hoàn cảnh của mình rồi cứ xoay lòng vòng xoay lòng vòng xoay lòng vòng trong nó nhưng chúa nói rằng đừng xoay vòng nữa thay vì con bắt đầu suy ngẫm về hoàn cảnh của mình thì hãy bắt đầu suy ngẫm về đóng là nguồn của mình khi bạn biết cha của bạn là ai thì bạn sẽ xoay theo một hướng khác nào, tôi biết Ngài là ai. Tôi biết những gì Ngài đã làm và tôi tin vào những gì Ngài sẽ làm. Hãy thôi xoay lòng vòng đi. Hãy nói với bảy người, đừng quay vòng nữa, đừng xoay vòng nữa. Không hiểu quá đâu. Đi lòng vòng, lòng vòng như dân Israel trong 43 năm. Tại sao các bạn lại lo lắng? Nếu nó có hiệu quả thì tôi còn hiểu được. Một lần nọ tôi viết một bài hát đồng quê. Ồ, không phải cả bài chỉ là điệp khúc thôi. Ok. Chuyện đó chưa từng xảy ra trước đây đâu. Dạ, yeah, tôi biết. Ờ, là một sự cảnh báo đây. Xin Chú ban phước cho các bạn trong danh Chúa Yêu Sự lo lắng cũng như vậy. Nó giống như một cái chuông báo. Đôi lúc nó lặng đi, nhưng bạn cũng không thể làm được gì với nó. Và đôi lúc nó lại, nào hãy nghĩ về thời kỳ mà chúng ta đang sống. Chúng ta thường xuyên bị choáng với những tin sốc. Những tin sốc. Tổng thống Trump đưa ra những tin rất sốc. Và hầu như là không thể cho chúng ta có được những sự ưu tiên bởi vì chúng ta bị ăn nuốt quá nhiều sự sợ hãi. Khi cha của bạn nuôi dưỡng bạn, thì đức tin của bạn sẽ được xây dựng. Bạn bắt đầu với Đức Chúa Trời là ai? Khi bạn bắt đầu với Đấng là nguồn của mình, bạn sẽ kết thúc ở nơi bạn bắt đầu. Nếu bạn bắt đầu với Chúa, bạn sẽ kết thúc cùng với Ngài. Nếu bạn bắt đầu với sự sợ hãi, bạn sẽ kết thúc với sự sợ hãi. Nếu bạn bắt đầu với sự thiếu thốn, bạn sẽ kết thúc với sự thiếu thốn. Nếu bạn bắt đầu với hoàn cảnh của mình, bạn sẽ giống như đầy tớ của Elise trong các vui nhì đoạn 6. Đây là một câu chuyện tuyệt vời trong cựu ước để minh họa cho những gì tôi đang nói. Bởi vì một ngày nọ, người đầy tớ thức dậy và thấy trại của mình đang bị bao vây bởi quân Adram là kẻ thù của họ. Ông nói với Elise thầy ơi chúng ta phải làm sao đây đó là những điều kinh thánh chép và cũng là những điều mà bạn thường nói ôi chú ơi tôi đang bị bao vây đây còn ông mục sư thì cứ nói về chim chóc hoa lá nào là hoa cúc hoa huệ trong khi tôi đang cố để chi trả các hóa đơn mẹ tôi thì đang bị suy giảm trí nhớ còn mục sư cứ mãi nói về chim chóc Elise có thể cầu nguyện để Chúa tiêu diệt kẻ thù đang bao quanh trại. Nhưng ông không làm thế. Ông không làm thế. Ông cầu nguyện những điều năng quyền hơn. Và những điều ông nói là những điều tôi cầu nguyện cho các bạn Trong chuỗi bài Người thay đổi cuộc chơi này Bởi vì đây là một sự thay đổi cục diện Không phải là chú cất kẻ thù ra khỏi Nhưng Ngài giúp chúng ta nhìn vượt trên chúng nó Không phải là Ngài cất năng đề khỏi chúng ta Nhưng là Ngài giúp sức cho đức tin của chúng ta Để nhìn vượt trên những điều đó Bây giờ Vòng tròn thứ nhất là kẻ thù Và chúng đang có thật ở đó Nhưng Elise cầu nguyện Lại Đức và xin mở mắt cho đầy tớ con Để nó thấy được để nó thấy được điều gì nào? Để thấy được rằng người ở với chúng ta đông hơn người ở với chúng nó. Vòng tròn thứ nhất nói rằng tôi bị choáng ngợp. Vòng tròn thứ nhất nói rằng chúng đông hơn tôi. Vòng tròn thứ nhất nói rằng tôi không thể làm gì được cả. Và thoạt nhìn trên bài mặt thì đúng như thế. Nhưng có một vòng tròn thứ hai. Khi người đầy tớ được mở mắt ra, ông thấy một đội quân thiên sứ đã ở đó và bao quanh vòng tròn thứ nhất và những điều ở phía bên ngoài mạnh hơn những thứ đang ở phía trong. Những thứ đang bao vây bạn thì Chúa đã vây quanh chúng rồi. Và hầu hết sự bình an của chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta có nhìn thấy vòng tròn thứ hai hay không. Khi bạn sống trong vòng tròn thứ nhất, nó luôn không bao giờ là đủ cả. Nếu bạn bắt đầu với việc không đủ thì bạn sẽ kết thúc với sự không đủ. Nhưng nếu bạn bắt đầu với đấng là Tướng Đạo binh đấng hơn cả đủ thì bạn sẽ kết thúc với việc hơn cả đủ. Cho nên hãy đảo ngược sự lo lắng của bạn. Cha tôi biết tôi cần gì. tôi có những nhu cầu nhưng tôi không bắt đầu với những nhu cầu. Vì nếu tôi bắt đầu với nhu cầu tôi sẽ kết thúc với nhu cầu. Nhưng nếu tôi bắt đầu với Chúa là đắn biết tôi cần điều gì thì tôi sẽ kết thúc với Chúa là đấng biết tôi cần điều gì. Ngài là Alpha và Omega Ngài là khởi đầu và hoàn tất Là đầu tiên và cuối cùng Cho nên Hãy đảo ngược sự lo lắng của bạn Chúa Sư nói Hãy nhìn xem loài chim loài hoa Các con còn giá trị hơn chúng Nhưng mà Cha các con vẫn quan tâm chúng Thì Ngài sẽ còn chăm sóc các con Nhiều biết bao nhiêu Có nghĩa là nếu Chúa còn quan tâm đến chi tiết ở mức độ này thì bạn không nghĩ là Ngài đã quyết định một kết thúc đáng mong đợi cho bạn rồi sao? Nếu Ngài đã có thể làm như thế thì chắc chắn Ngài sẽ làm điều này. Nếu Ngài đã làm điều đó thì Ngài cũng có thể làm điều này. Có những điều trong cuộc đời tôi mà Chúa đã làm và nếu Ngài đã làm những điều đó thì Ngài cũng có thể làm những điều này. Đây chính là vòng tròn thứ hai. Là nơi mà chúng ta phải sống. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải đảo ngược nó. Bởi vì, khi chúng ta bắt đầu với sự thiếu thốn, thì chúng ta cũng kết thúc với sự thiếu thốn. Thời gian, năng lực, lực, tiền bạc, bất cứ điều gì, Chíu Sư nói, đây là điều thay đổi cuộc chơi. Nhân tiện thì đây là một câu kinh thánh nổi tiếng trong kinh thánh. Bây giờ bạn đã nắm được ngữ cảnh, tôi hy vọng những lời đó sống động trong cuộc đời của bạn theo một cách mới. Nghe nói, nếu Đức Chúa Trời chăm sóc đến những điều ít ỏi không đáng kể, thì Ngài còn chăm sóc những điều quan trọng nhiều dường nào. Nếu Ngài chăm sóc những điều ít ỏi, thì Ngài sẽ chăm sóc những điều quý trọng dường nào. Các bạn rất đáng quý trọng. Bạn quý giá với Ngài. Những bạn, câu 33, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, chứ không phải là những điều của bạn, không phải là những ý kiến của bạn, không phải là vẻ ngoài của bạn chúng ta phải ăn gì uống gì phải ăn gì uống gì có buồn cười không khi bây giờ hai ngàn năm sau chúng ta vẫn còn đăng tải những thứ mà Chúa Giê-xu đã nói trước đó rằng đừng lo lắng về những điều đó chúng ta ăn gì uống gì mặc gì Nó vẫn ở trong vòng tròn đó. Chúng ta vẫn lo lắng về cùng những điều đó. Tôi sẽ sống thế nào đây? Làm cách nào tôi chi trả được đây? Làm sao tôi làm được điều đó đây? Thuế thu nhập của tôi đã tăng lên. Chúa ban phước cho tôi nhưng tôi cũng phải đóng thuế nhiều hơn. Tôi đang chờ để Chúa ban phước cho tôi đây. Chúng ta ăn gì? Đó là câu hỏi về sự sống còn. Chúng ta mặc gì? Đó là tình trạng của chúng ta. Và chúng ta cứ đi lòng vòng, lòng vòng trong chu kỳ đó. Nhưng nếu tôi bắt đầu với vương quốc của Chúa thì Ngài sẽ ban cho tôi những điều đó. Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài. Hãy chiếu câu đó lên. Tôi muốn các bạn cùng nhìn. Hơn cả việc nhìn thấy, tôi muốn các bạn tin vào điều đó. Nếu các bạn tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì những điều đó sẽ được ban cho các bạn. Các bạn thấy không? Bạn bảo vệ những gì bạn quý trọng. Và sự bình an rất quý trọng đối với bạn. Nhưng cách duy nhất để sống trong sự bình an của Chúa đó là có được những sự ưu tiên của Ngài. Trong cuộc đời tôi, mỗi lần tôi bị thiếu sự bình an, đó là bởi vì đã có gì đó sai trong những sự ưu tiên của tôi. Và lý do mà bây giờ tôi có thể chứng minh điều này là bởi vì không phải là nang đề xuất hiện thì sẽ mất đi sự bình an. Đôi khi giữa vòng những nan đề vô cùng lớn thì tôi vẫn có được sự bình an cực lớn. Tôi hiểu điều này nghe vô lý, nhưng nó là sự thật. Có những thời kỳ tôi đối diện với những nan đề vô cùng lớn thì tôi lại kinh nghiệm được sự bình an một cách sâu sắc nhất. Tôi nghĩ điều đó là bởi vì đôi lúc nan đề giúp chúng ta làm rõ những sự ưu tiên của mình. Nếu như sự ưu tiên của tôi, nếu tôi không tìm kiếm vương quốc của Chúa trước, mà lại đi tìm những thứ khác, đeo đuổi những điều mà người ngoài đang đeo đuổi, thì nó sẽ giống như việc tôi không có Chúa trong cuộc đời của chính mình. Cảm ơn mẹ đã vỗ tay. Giống như điều này, ai đó hãy cho tôi mượn điện thoại. Chiếc iPhone máy nhỉ, iPhone 10 đúng không? Đây là một cách khác mà Apple lấy tiền của tôi Những cáp sạc không giống nhau Ồ, bạn là người thích ghi chú nhỉ? Ồ, cảm ơn chú vì anh bạn này Cậu gửi hết phần ghi chú này cho tôi khi tôi giảng xong nhé Còn ghi chú của tôi thì kinh khủng lắm, tôi thậm chí còn không dám nhìn nó mà. Bạn rất tốt trong việc ghi chú đấy. Tôi sẽ hỏi bạn một câu hỏi nhé. Nếu bạn để quên điện thoại tại hội thánh thì bạn có quay lại để lấy nó không? Nếu bạn để điện thoại ở chỗ cách xa bạn một tiếng đồng hồ lái xe thì sao? Bạn có quay lại lấy nó không? Hai tiếng thì sao? Ba tiếng thì sao? sao? Ồ, chiếc điện thoại này quan trọng thế nhỉ? Tôi bắt đầu tò mò thứ gì ở trong điện thoại này rồi đấy. Bạn cần phải có một cuộc giao dịch với tôi. Bạn tin tôi nhiều vậy sao? Giao cho tôi cả điện thoại của bạn. Thế nào thì bạn cũng sẽ đến và lấy lại nó. Nhưng tôi để ý thấy người ta có thể ném bỏ sự bình an của mình ở bất cứ đâu. Và chúng ta sẽ quay lại. Tôi thấy một số người khi tôi giảng các bạn không thể ngồi 15 phút mà không mất điện thoại ra. Bạn cứ cố kéo, cố mất điện thoại và kiểm tra chúng. Nhưng bạn lại bỏ sự bình an của mình ở bất cứ đâu. Bạn coi trọng những củ cải này hơn. Dù nó ở đâu thì bạn cũng sẽ hối hả chạy đi tìm. Tôi mất điện thoại rồi, tôi mất điện thoại rồi. Kiểu như bạn quên mặc quần khi đi ra ngoài ấy. Nhưng bạn sẽ không hối tiếc khi tìm lại được sự bình an và tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy lên lấy điện thoại đi, bạn có thông báo đấy. Đến từ a Step. Tôi không biết cô ấy là ai, hy vọng cô ấy dễ thương. Nào, Hãy hô vang, tôi muốn lấy lại sự bình an. Và cách duy nhất để điều đó xảy ra là bạn phải đặt những sự ưu tiên của mình ngay thẳng, rõ ràng. Hỏi các bạn, đây là lý do vì sao tôi dạy về Của dân phần 10. Wow! Một làn sóng im lặng tràn ngập hội thánh nhỉ. Bởi vì khi tôi đặt Chúa trước tiền, và đặt mục đích của Ngài làm ưu tiên trong cuộc đời tôi. Bạn có thấy trong các lĩnh vực của đời sống tôi khi tôi bắt đầu với Chúa, thì tôi cũng sẽ kết thúc cùng Ngài. Hãy xem, đây không phải là những nguyên tắc trong cựu ước. Nó là nguyên tắc mà khi bạn tin cậy Chúa, bạn đầu tư những của báo của mình vào đấng mà bạn tin cậy. Cho nên khi tôi nói, Chúa ơi, phần này được biệt riêng ra cho Ngài. Hãy đoán xem điều gì. Tôi bắt đầu để mọi nguồn lực của mình quay theo chiều hướng của vương quốc Đức Chúa Trời và rồi tôi có thể tin cậy Ngài sẽ chăm sóc mọi nhu cầu của tôi. Đó là lý do vào cuối năm chúng ta dân hiến của lễ cho Chúa. Đó là vấn đề của sự tin cậy, huấn luyện tấm lòng của mình, tin cậy Chúa. Bạn có mệt khi phải quay vòng thế này không? Quen như thế gian đang quay. Thật sao hỡi giống sự của Chúa? Nếu chúng ta cứ lo lắng như thế gian này đang lo lắng, thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng giành lấy thế gian này khi chúng ta cũng lo lắng y như họ? Tôi nghĩ dấu chị để phân biệt con cái của Chúa trong thời kỳ mà chúng ta đang sống, đó là sự bình an siêu nhiên, mà nó vô cùng thu hút những người trên thế gian này. Thậm chí chúng ta không cần phải giảng cho họ, nhưng họ nhìn thấy sự bình an của chúng ta và muốn được gặp gỡ đóng là nguồn của sự bình an, đóng ban cho sự bình an, hoàng tử của sự bình an, danh Ngài là Chúa giêsu Và trong thời kỳ này, tôi cầu xin Chúa giúp tôi quay theo đúng chiều hướng của Ngài. Thậm chí là khi tôi bắt đầu một ngày mới, tôi cần bắt đầu một ngày của mình quay theo đúng chiều. Tôi không cần phải đọc tin tức ngay trong 30 phút đầu tiên khi thức dậy. Nhân tiện thì có những người tôi không cần phải nói chuyện với họ trong giờ đầu tiên tôi đi làm. Bởi vì họ có thể khiến tôi quay cuồng. Hãy nói với người bên cạnh, đừng quay nữa, đừng xoay vòng nữa và học theo cách của loài hoa ở tại nơi đã được trồng. Học theo cách của loài chim Ở trên cao Thì Đức Chúa Trời của tôi Sẽ chu cấp Mọi nhu cầu của tôi Hãy dân Ngài sự ngợi khen ngày hôm nay Nào hãy dân Ngài sự ngợi khen Mà Ngài xứng đáng được nhận ở chi hội Matthew Hãy dân Ngài sự ngợi khen Mà Ngài xứng đáng được nhận All, and more yeah. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace. Now hãy nghe. Xin hãy đứng lên và đừng ai Now đi. Now listen. Now người say? nói rằng Tôi là một người lo lắng đẳng cấp thế giới. Kiểu như tôi là một người lo lắng đẳng cấp Olympic vậy. Nếu các bạn có thể đứng lên, tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn. Hãy vẫy tay nếu bạn là một người lo lắng đẳng cấp thế giới. Như thế bạn sẽ được đăng ở trang bìa của tờ báo. đây là tin tốt lành. Nếu bạn là một người lo lắng đẳng cấp thế giới, thì bạn có tiềm năng trở thành một người thờ phượng đẳng cấp thế giới. Bởi vì sự thờ phượng Chính là sự lo lắng Trong chiều đảo ngược Nào hãy xoay một vòng Nếu bạn biết rằng Chúa đang kiểm soát mọi thứ Tôi có nhìn vào ngày mai và lo lắng về nó Nhưng tôi tin chắc rằng Tôi sẽ thấy sự tốt lành của Đức sê hô và Nào hãy quay một vòng gặp chuẩn Nếu bạn có thể ở lại, tôi muốn cầu nguyện chúc phước trên các bạn. Khi bạn bắt đầu với Chúa, bạn sẽ kết thúc cùng với Ngài. Và hoàn cảnh mà bạn đang đối diện hôm nay không nhất thiết phải cất ra khỏi bạn. Nhưng vòng tròn thứ hai chính là điều mà Chúa đã làm cho bạn. Và tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta cùng đặt đức tin với nhau hôm nay. Tôi thật sự quý trọng giây phút này để được phục vụ cho các bạn. Đó là lý do tôi bảo các bạn Nếu không có điều gì xin đừng rời đi Nếu nhà của bạn không bị cháy thì đừng rời đi Làm ơn hãy ở lại với chúng tôi Bởi vì đôi lúc khi bạn nghe lời Chúa Nhưng lại không đóng ấn trên nó Và bạn cứ để ma quỷ cất lấy nó Lấy nó đi Chúng giật lấy nó Vô lấy nó đi Nhưng bạn hãy dành lời ấy lại cho mình Đây là giây phút để các bạn lấy lại sự bình an của mình Đây là giây phút để các bạn lấy lại sự, lấy lại sự tập trung của mình Tôi muốn cầu nguyện cho điều này Sự bình an chỉ đến Thông qua những sự ưu tiên đúng đắn Chứ không phải là một cảm xúc Đó là việc bạn sắp xếp đúng cuộc đời mình Chúa Yêu nói Nếu bạn xây dựng cuộc đời của mình trên đúng nền móng thì bạn có thể đứng vận trước mọi bão tố. Và tôi cảm nhận hôm nay rằng khi tôi chia sẻ lời Chúa, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã chuyển tải những sự nỗ lực yếu ớt của tôi thành một sứ điệp và đặt nó vào bức tranh đầy đủ chính xác để các bạn nhìn thấy những điều mà Đức Chúa Trời đang hành động trong cuộc đời bạn. Và tôi muốn nói với các bạn hôm nay rằng nếu bạn đã từng quay lòng vòng cố để giải quyết những vấn đề theo sức riêng của mình, và bạn muốn dâng lòng mình trong sự hiện diện của Chúa. Một điều mà tôi rất thích làm đó là giơ tay lên hướng về cha trên thiên đàng Các bạn có thể làm thế không? Hãy nhắm mắt. Hỡi những người ít đức tin. Khi bạn có một người cha đón biết cách nuôi dưỡng bạn, bạn không cần phải chạy đến thế gian vì những điều vớ vẩn nữa. Các bạn có một người cha, Ngài biết các bạn cần gì. Bạn có thể tin rằng những ao ước sâu thẳm nhất sẽ được đáp ứng trong thời điểm của nó. Lớn lao hơn cả hơi thở. Vĩ đại hơn cả những bài hát mà chúng ta hát. Ân điện của Đức Chúa Trời đang ở tại nơi đây. Chúa thánh Linh ơi, con cảm ơn Ngài vì chức vụ này cho đến ngày hôm nay con cầu nguyện rằng ngài sẽ khiến nó sống động trong cuộc đời của chúng con để rồi chúng con không chỉ là những người nghe lời ngài nhưng là những người làm theo lời ngài trong tuần này ngài sẽ chỉ cho chúng con cách đảo ngược thay vì cứ bắt đầu với việc thắc mắc điều gì sai điều gì còn thiếu điều gì con không có điều gì đã mất nhưng chúng con sẽ bắt đầu với chính ngài nguyện sự bình an của chúa vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và tâm trí của chúng con trong chúa giêsu christ amen you mm-hmm.